0: Nós vamos ler em Lucas 17, 20 a 37. Lucas 17, 20 a 37. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem Mas não verão Dirão a vocês, lá está ele Ou aqui está Não se apresse em segui-los Pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago Cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim nos dias, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo: naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Oremos, Pai amado. Buscaremos nessa palavra ver sinais que distingam os que estão no reino e se nós mesmos estamos no reino. Te rogamos a tua bênção que hoje descobramos os sinais do reino em cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. De um tempo para cá, eu comecei a me preocupar com a minha personalidade. Eu tenho uns 200 parentes que eu conheço quase todos. Viajo para visitá-los, para pregar também. Eu tenho um primo que teve oito filhos e esses oito filhos são casados e nenhum deles está no evangelho. E eu tenho também uma filha que se afastou, tenho orado e trabalhado muito por ela. Mas uma coisa interessante é que eu vivo no meio do povo de Deus e o povo de Deus é dócil, o povo de Deus é aberto para é, diálogos e tudo mais. Mas eu que eu conheço dos meus parentes, todo mundo tem aquela versatilidade de conversar muito, de ser amigo, de brincar, e de vez em quando eu percebo que acabam tendo uma ideia errada a meu respeito, porque eu sou tão expansivo e tão brincalhão assim. Então eu acabei pensando num jeito de encontrar na Bíblia um freio para esse tipo de herança que eu tenho, de ser tão expansivo. A minha esposa costuma dizer que ainda bem que eu nunca deixo a peteca cair, porque eu ajudo quando a dela cai. <risos> Aliás, o, domingo passado, a minha peteca caiu, porque eu fui ouvi-la numa igreja sobre o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. E no fim da palestra, eu fiquei me beliscando para ver se eu estava acordado. Eu nunca vi a minha esposa falar, só duas vezes, e ela falou com tanta profundidade. Hoje, na é verdade... Eu falei, é porque no dia 14 de março ela faz aniversário, por isso ela estava empolgada. Meus amados irmãos, foi realmente uma oportunidade de ter ouvido a minha própria esposa, porque ela já me ouviu tantas e tantas vezes, 45 anos pastor, e às vezes ela me acompanha nas outras igrejas onde eu prego, então ela está acostumada. Mas o que me impressiona é que eu tinha que preocupar-me também comigo em primeiro lugar. E é interessante que esse texto mexeu com exatamente essa maneira de eu expressar a minha interioridade e às vezes ser até mal interpretado. Então o que eu fiz? Comecei a estudar textos bíblicos que mexessem com esse ponto que eu achei ser a minha fraqueza. Interessante que essa passagem ela mexe com os sinais do reino. Obviamente os sinais do reino de Deus. E quando nós vemos a pergunta, no verso 20, dos é, fariseus, quando é que é, virá o reino, né, o reino de Deus? É muito interessante que vem depois de um acontecimento. Esse acontecimento é que Jesus curou dez leprosos. E dos dez leprosos, um só era, era samaritano, o resto eram judeus. Então, lhe deu a ordem deles cumprirem a lei mosaica irem aos sacerdotes e lá eles se apresentarem, serem examinados para receber a ordem de poder misturar-se com o povo e não ficar gritando imundo, imundo, para afastar os outros e não os contagiar. Eles então foram cumprir esse dito de Jesus e obediência à lei mosaica. Mas é interessante que no meio do caminho eles perceberam que a cura começou e estavam curados. Os nove foram até o sacerdote. Um, que era o um samaritano, voltou. Porque ele não estava apegado àquelas leis antigas por ser samaritano. Voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu. Quando ele agradece e faz isso, então Jesus chama a atenção. Então lhe disse, levante-te e vá. A sua fé o salvou. Quando esse acontecimento chega aos ouvidos dos fariseus e aqueles que viram até o milagre, eles perguntam para Jesus quando é que viria o reino de Deus. Jesus sabia da intenção deles. Eles estavam querendo captar Jesus para que Jesus compusesse a fileira deles contra o Império Romano e estabelecer novamente o reino poderoso de Davi e de Salomão Destruindo as forças dominantes dos romanos Queriam utilizar Jesus Aí Jesus, sabendo que essa ideia De ele levantar um reino terreno E ficar usufruindo do poder da conquista desse reino terreno Ele sabendo também que os apóstolos tinham essa ideia Lá em Atos 1,6 A gente lembra que eles falam para Jesus Antes de ele subir aos céus quando é que virá estabelecer o reino? Eles ainda estavam pensando em reino material e reino dessa terra. Como nós vemos hoje em dia, o dia que nós tivemos de uma manifestação de que não queremos ser dominados como estávamos sendo dominados por esse partido político que tomou o poder no Brasil. Para mim, eu não sou nem favorável a um ou ao outro, porque eu não acredito que haja chance da gente confiar num homem, a menos que vejamos sinais no reino do reino de Deus, no homem que a gente escolher. E é interessante que Jesus Cristo fala que o reino não será visível. O reino está entre vós ou dentre vós. As duas coisas são a mesma coisa, por incrível que pareça. Se você recebe a Jesus, Jesus está dentro de você. Ele traz o reino de Deus para o teu coração. E se você tem o reino de Deus no teu coração, e o outro também tem, vai acontecer o que Jesus falou. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Jesus está dentro de mim, dentro de você, e com isso ele forma aquilo que foi o um último sermão meu, a beleza da noiva, então exatamente por termos Cristo no nosso coração, o reino de Deus no nosso coração, a igreja local é uma igreja que é a noiva de Deus e que tem os sinais de beleza da igreja esses sinais que muitas vezes a gente pensa que o potencial de uma igreja está no que ela faz, inclusive nos seus cultos, quando na realidade potencial da igreja é a beleza que ela transmite para os de fora. Veja só uma coisa, uma pessoa visitante numa igreja que assiste um belo culto, ela sai satisfeita, aplaudindo, às vezes elogiando, surpresa, porque ela não conhecia ainda uma igreja assim. A primeira igreja batista de São Paulo teve um pastor chamado Emílio Pinheiro. Eu me trato com o seu neto que tem uma bela clínica ali eh, na Zona Norte. Nenhum jogador do Corinthians, alguns não vão gostar, é contratado sem ser aprovado pelo irmão Sérgio Paulo Doutor Ele é que aprova o jogador antes dele ser contratado. É uma belíssima de uma eh, instalação de uma clínica. E, esse homem era padre, ele passou em frente à Igreja Batista do Braço, e o coral estava cantando tão lindo como esse coral cantou hoje. Ele amava música, ele ficou parado, olhando na frente. Aí o diácono da portaria falou, o senhor não quer entrar? Ele pegou e entrou, e sentou na primeira carteira, quando ele, cadeira. Quando ele acordou, ele viu que ele estava numa igreja, mas só que o pregador era um ex-padre também, Rafael Joia Martins. Resultado, o padre não perdeu a chance de falar com o ex-colega e o ganhou para Cristo naquela noite. Os irmãos verificam os sinais do reino. Os sinais do reino é essa ação invisível de Deus que a gente não percebe muitas vezes. Ocorre que Jesus sabia que assim como que iriam usá-lo, iriam tentar usar o evangelho também para movimentos de reino terreno. Então ele diz, olha, chegará o tempo e que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem. E dirão a vocês, aqui está o reino de Deus, o reino está lá, o reino está cá olha, não vão atrás disso não porque o reino de Deus ele não tem esses sinais visíveis ele começa aqui dentro eu tenho que começar a cuidar do meu coração porque o meu coração é a sede do reino de Deus e o meu coração é que vai determinar exatamente as expressões exteriores do reino de Deus na minha vida e os outros vão perceber e vão começar a fazer a leitura de Jesus Cristo através da vida de cada um de nós só que esse texto ele dá-nos uma previsão de alguns perigos que a gente pode passar a gente pode pensar que o reino de Deus é uma religiosidade a gente pode pensar que o reino de Deus é denominacional uma denominação e outra não é o reino de Deus ele tem sinais esses sinais são sinais que estão em todas as gerações na geração de hoje tem os sinais que havia na geração dos dias de Jesus isso é impressionante, nunca o mundo mudou o homem está sempre mais interessado nas coisas desta vida e vai adiando, adiando, adiando o conhecimento do reino de Deus e se preocupar com o reino de Deus. Quando você convida uma pessoa para uma conversa sobre o evangelho muitos dizem assim ah, eu acho muito lindo o evangelho, mas eu não tenho tempo para isso. Essa é a resposta que 90% de nós vai ouvir. Eles olham a vida de um cristão a aplicação o cuidado, o tempo que ele gasta com isso, e eles falam: eu não posso ser o que ele é porque eu não tenho tempo para isso. Por que, que ele não tem tempo? Porque ele está ocupando o seu tempo nas coisas que os homens interessam. Eles têm a mesma preocupação que os filósofos tiveram em todos eles cuidam do problema da vida, da angústia, da felicidade, eh, do prazer, do lazer, tudo isso daí. E hoje em dia está a mesma coisa que estava naquele tempo. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Nós temos que ver sinais no nosso coração. Se nós temos uma preocupação como o povo do mundo tem. Onde o reino de Satanás que nos rodeia tem. A preocupação com o aqui e agora. E ele relata mais um dia que aconteceu isso. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Não devo procurar sinais, senão esse que Jesus dá de que os homens não estarão prontos para o dia da vinda do seu reino. Mas o reino pode vir de forma invisível na minha vida. E eu tenho que perceber esses sinais. Quando Jesus começou a pregar, ele pregou a mesma mensagem de João Batista. A gente vê isso em Marcos 1,45. Jesus andava pelas aldeias dizendo o seguinte, está próximo o reino dos céus arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. A mensagem dele era o reino dos céus. Para crer na mensagem, começava-se arrependendo dos seus pecados e crendo nele. Meus amados irmãos, Jesus continua dizendo que acontecerá a mesma coisa, no verso 30, quando o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado. Aí a nossa cabeça pensa meio diferente. O que é que o indivíduo fica fazendo em cima das telhas? Não era isso. Lembre-se que Jesus celebrou a última ceia num eirado. Então, as casas daquele tempo, elas tinham um pátio em cima. Elas tinham uma plataforma em cima e depois vinha um telhado. O povo costumava usar aquele lugar para ficarem isolados do movimento lá de baixo. Então, era reconhecido que o telhado era um local de oração. As pessoas subiam ali naquele pátio lá em cima e eles iam para orar. Se acontecesse de Jesus vir naquele momento que ele estivesse orando, eles não deveriam sair tentando salvar as coisas que estavam lá embaixo que nada adiantava fazer e também mostraria ligação, prisão para com as coisas dessa terra. Na igreja que eu fui pastor alguns anos atrás, tinha muitos sobrados. E um dia uma empresa comprou, e agora ela está preparando-se para construir ali quatro ou cinco prédios de 18, 20 andares. Eu fico preocupado porque... Nós compramos uma casa ao lado, mas a igreja não tentou comprar a outra. O dia que construírem aqueles prédios, quando a igreja chegar para ir ao culto, já está tudo lotado de carros, eles vão ter um grande problema, porque hoje igreja que não tem estacionamento, só se for muito no Arrabal de pobre, porque quase todo mundo tem o seu carrinho. Então eu fiquei olhando aquela destruição, de todos aqueles sobrados. Muita gente deixou coisas que eles achavam de valor ali naquele sobrado. E foi tudo arrasado. Aquilo que dava um valor não adiantou dar valor. Porque quando saíram, foram para outros lugares que não comportaria ter aquilo que eles tinham naquele quintal muito grande. Nós temos mensagens de que o apego às coisas dessa vida é o que nos afasta do reino de Deus em quase todos os sentidos e em quase todas as idades, quase todas as fases da vida. Mas, continuando para ir bem próximo do final, ele diz, semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. No campo era o servo mais pobre da casa o servo pobre da casa ele cuidava do campo o servo, o, o servo muito treinado, ele tinha o nome de diácono, ou seja o diácono era o servo treinadíssimo para trabalhar dentro de casa e comandar os outros e nem precisar ouvir a voz e comando só por sinais o escravo ia o servo, o diáconoi E atendia o seu senhor E voltava fazendo um sinal de positivo Que estava tudo feito E isso enaltecia O senhor da casa perante Os seus convidados Mas quem estava lá no campo Não tinha muita coisa e nem era alguém Do aconchego Da nobreza Olha, mesmo esse servo Ele não deve voltar Para apanhar aquela coisa Que não tem muito valor mas é interessante que o texto continua dizendo, lembremos da mulher de Jó, quem tentar conservar a vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu fiquei curioso de perder a vida e preservar a vida. A primeira coisa que a gente percebe aqui, que Jesus não usa a palavra bios, porque bios é vida material, é corpo. Ele usa o que? alma, espírito aquilo que capta os valores morais que capta os valores espirituais não é meramente o corpo então eu tenho que me preocupar de conservar exatamente essa vida que é eterna aonde vai habitar a minha alma quando eu partir daqui e o interessante é que ele diz assim duas pessoas estiverem juntas numa cama, olha só que familiaridade. Então, era marido e mulher, ou irmãos. Uma será tirada e outra será deixada. Se elas estiverem trabalhando, também vai acontecer a mesma coisa. O que, é que Ele está nos avisando? Há sinais do reino de Deus que eu tenho que fazer a leitura agora. E os sinais da leitura que eu tenho que fazer agora é que todo mundo está preocupado com essa vida e por mais que Deus fale através desses sinais que a gente está vendo Ele falar, que esses últimos dias que estamos vivendo possivelmente são os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo, não há um local no mundo em paz, não há um local sem turbulência, não há um lugar onde haja relacionamento, digamos assim, firmes, as pessoas trocam de amizade, marido troca de mulher como se troca uma mercadoria. Enfim, tudo é líquido, tudo é volátil, não há consistência. Então, a humanidade perdeu essa unidade que a caracterizava. Então, nós hoje somos, neste mundo, não um grupo, mas um bando. Um bando que aproveita... Alguma coisa que esse mundo pode oferecer, mas não se fixa em relacionamentos. Quando você liga a televisão, o que é que tem? Investimento no corpo. Comida, como se faz essa comida, melhor que a outra, etc e tal. E malhação, preparo físico, é, aulas médicas e aquilo que ajuda nesta doença, naquela. Tudo investimento no corpo nada você vê na alma, e mesmo os programas que dizem que investem na alma, não estão investindo na alma, eles estão pedindo testemunho de que esse corpo foi curado, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz etc. Então, até a religiosidade está voltada só para o corpo, veja os sinais, e agora quando você conversa com uma pessoa ela não está nem um pouco preocupada com a sua vida eterna, não está preocupada com a volta de Jesus não está preocupada com os sinais que está havendo de que ele está voltando e talvez seja uma minoridade bem menor do que aquela do verso 19, só veio esse agradecer era um 10 só um qual será a porcentagem de pessoas do mundo atual que se preocupam com o espiritual? A minha filha mais nova, caçula, ela mora em Praga, República Tcheca. Eu fui visitar uma igreja onde o padre se converteu. Antes de Lutero, em 1456. João Luz, ele morreu queimado, a estátua dele lá em Praga. Os seus seguidores formaram um grupo de crentes que foram os pais do maior avivamento da história da igreja cristã. E você não encontra nenhum crente, é muito difícil. Eu visitei três igrejas, uma, a igreja que funciona, dentro do Seminário Batista é, Europeu. Uma igreja de alguns americanos dá uns 30 ou 40. A igreja tcheca, uns 40. E tem uma igreja da língua inglesa, que o culto é muito animado, porque os estudantes da África que estão fazendo doutorado lá em Praga, por causa do nível intelectual muito elevado, eles então dão um, uma nova faceta muito animada, eles cantam de pé e tudo mais. Então eu percebi e contei: não há mais do que 200 batistas na cidade de Praga e toda a Europa. Agora, se nós entrarmos no Oriente Médio, coisa piora. O mundo atual é o mundo que está dando sinais de que eles estão exatamente com esses sinais do reino de Deus, que Jesus Cristo diz que está próximo, chegando, ninguém se preocupando com isso. Agora uma coisa está muito importante aqui, haverá separação, haverá separação. E conversando com uma pessoa a respeito desse texto, eu disse para ela, eu fico imaginando no dia que Jesus voltar, e a manifestação houver, de que ele chegou, as pessoas salvas, e os seus corpos transformados, e deixando este mundo, depois que eles viram os mortos ressuscitados, recebendo corpos transformados, deixando esse mundo e subindo. Só que aqueles que estiverem vivos, eles ainda terão relacionamentos com as pessoas. E você já imaginou um pai... Subindo e a filha ficando. Eu sinto essa dor desde agora. Os meus parentes. Uma filha separada do Evangelho. Um netinho adotivo separado do Evangelho. Um primo que visitei outro dia que conheceu bem o Evangelho. Separado do Evangelho. Alguém me disse assim, mas você não pode me dizer que aquele dia vai ser de tristeza. Eu falei, eu sei disso. Eu sei que conforme você for subindo e deixando aqueles que você ama aqui, nesse mundo, para começar a grande tribulação, possivelmente, se a minha escatologia está certa, porque a escatologia é muito difícil, ela é jogada tudo no meio de um balde e não tem uma sequência de como elas vão acontecer. Então, não dá para você dizer que isso vem depois e antes, etc e tal. Mas quando você for subindo e começar a se deleitar, com o que você começa a ver, a tristeza vai desaparecendo e a alegria vai te invadindo. Vai acontecer como um irmãozinho adolescente da primeira igreja batista de Bauru, há muitos anos atrás. Ele teve um câncer e o sofrimento foi vindo, vindo e ele percebeu que ele ia morrer. Então, os médicos disseram numa segunda-feira não saiam daqui porque ele não passa do dia de hoje a família ficou então no quarto esperando a hora da sua ida de repente o garoto disse o seguinte mamãe agradeça o coral da igreja que veio cantar nessa segunda-feira ao meio-dia antes da minha partida. Ele nunca cantou tão bem. E expirou. O coral da igreja não estava lá. Era o outro coral, o celestial. Pesquise o teu interior. Porque é no teu interior que há sinais de que o reino de Deus chegou dentro dele eu visitei uma ex-ovelha que o pastor não foi visitar a sua mãe ele é filho adotivo só visitou depois que ele apertou num encontro fortuito eu fui pregar numa igreja ele estava lá e eu falei, por que você está aqui? eu estou procurando outra igreja ele estava magoado com o pastor deixei passar uma semana depois eu falei, eu não posso ficar em silêncio. E fui visitá-lo. Ele disse o seguinte, o seu pastor tem muita dificuldade de entrar em hospital. Ele se sente mal. Ele foi por causa da prensa que você deu. Mas você não deve ir embora da sua igreja por causa disso. Você deve reconhecer as dificuldades que ele tem. Ele voltou. Sinais do reino, nós devemos ver na igreja, na minha vida, começando por ela. Porque a igreja de Deus, ela é a que tem que transmitir esses sinais. E os sinais do reino de Deus, numa igreja, é exatamente a forma fraternal em que ela vive como um outro crente olha para o outro crente com o desejo de ajudar de ser para o outro que Cristo foi para ele assumi o pastorado de uma igreja e concluo agora encontrei uma senhora que estava afastada há alguns meses eu fui visitá-la ela me disse, pastor eu sempre fui solteira mas ficou um, um homem da igreja viúvo e começaram a arrumar o casamento meu com ele. Fizeram a minha cabeça. Eu casei-me com ele. Mas não aguentei mais do que três meses aquele velho turrão. E me separei. E a igreja me disciplinou. Falei, mas se a irmã perdoar, a irmã pode voltar. A igreja vai aceitá-la de volta. Ela disse assim, não consigo perdoar. Aí eu lhe perguntei uma coisa. A senhora segue Jesus? Sigo. Ainda segue? Sigo. Mas até onde a senhora segue a Jesus? Quero ver esse sinal, até onde a senhora segue a Jesus. Ela falou, como assim, pastor? Jesus não perdoou quando estava sendo crucificado? Sim. Se ele perdoou. E a irmã o segue. A irmã deve perdoar igual a ele. Ela baixou a cabeça e chorou e disse, pastor, tenho que trabalhar isso. Porque se isso é exigido para eu provar que há sinais de que eu sou salvo na minha vida, eu não conseguirei. E não conseguiu. Quem tem que trabalhar os sinais do reino tem que ser você, começando por você. Aí você será uma atração que poderá ajudar os outros a encontrar os seus sinais. Que Deus os abençoe. Amém?